1: כל דבר בנפש האדם ובתפקוד שלנו, זה מורכב. ואף אחד לא יכול לבוא ולהגיד האם יש מרכיב גנטי שהופך אנשים לבעלי יכולת התמודדות טובה יותר, או כאלה שלא. בכל מקרה, בוודאות, כל מה שקורה לנו במערך חיינו, כל מה שאנחנו עוברים, המושג הזה, מה שלא שובר אותי, מחשל אותי וכולי, יש בזה יסוד אמיתי ונכון, ואנחנו, כל חוויה כזאת היא חוויה שבונה אותנו. עכשיו, בכל מקרה, כדי שכל אחד מאיתנו ישמר רמת חוסן אישי טובה וגבוהה ככל האפשר, יש ארבעה אלמנטים שכדאי מאוד להקפיד עליהם. אחד, זה לבנות ולשמר שגרה. זאת אומרת, לא לשבת כל היום ורק ככה לחשוב מה אני הולך לעשות עם עצמי וכולי. לדעת שאני קם בבוקר ויש לי את המשימות הבאות, אני לוקח את הילדים לגן, אני הולך לעבודה, אני אה, הולך להתנדב, אני אה, הולך למכולת, אני קונה אה, כך וכך מוצרים, אחרי צהריים אני עושה ספורט, יש, אני בונה איזושהי שגרה, כל אחד בהתאם לצורת חיה, ולמה שמדבר אליו. זאת אומרת, גם אם אין, אם אין בית, בית, בית ספר,
0: והיינו ואין... ואין... שם, לא בתי הספר סגורים, מקומות העבודה חלקם סגורים, אז אני צריכה לבנות שגרה בתוך מצ... שהיא לא השגרה הרגילה שלי. נכון. אז, אז אני מייצרת שגרה אחרת? זאת אומרת, כמו... חד משמעית.
1: אז אם יש ילדים קטנים, אני לוקחת אותם לגן המשחקים, או אני רוצה ללכת איתם אה, לפעילות חברתית כלשהי, עם השכנה וכולי, ואנחנו יודעים מתי אנחנו מתקלחים ומתי אנחנו הולכים. בונים את השגרה ברמת הפרט, ברמת המשפחה, אנחנו יודעים מה לעשות עם הזמן שלנו. זה אלמנט אחד. חשוב. חשוב מאוד. האלמנט השני... זה באמת להיות עסוק. מעבר לזה שיש לי שגרה, זה להיות עסוק. וזה מוביל אותנו גם לאלמנט השלישי של להימנע מחשיפה רבה מדי לתקשורת ולסיפורים ולמרקע ולמדיה ול... החברתית, שכל הזמן אנחנו רואים שם... מקרים, זוועות, זוועות, כן. בדיוק, מייצגים כן. את המציאות שהיא קשה והיא כואבת והיא טרגית וכולי. אז המרכיב השני של העיסוק, וכאן אני אומרת, אם יש עבודה זה מצוין, ואם אין עבודה, התנדבות זה מצוין. זה עוזר גם לאלה שאנחנו הולכים לעזור, אבל גם לנו כבראט. גם כפרד. לנו, לגמרי. ולכן זה, זה לגמרי. אלמנט מאוד משמעותי. והאלמנט הרביעי זה גם להיות מסוגלים לתת תמיכה לאחרים, אבל גם לדעת לקבל תמיכה. בעצמנו. אז זה יכול להיות מחברים, זה יכול להיות משכנים, זה יכול להיות מבני משפחה, וזה יכול גם להיות מארגונים מסוימים, בין אם זה, אנחנו מרמים טלפון לנטל או לרן, או, או כל מקור אחר, או, או הקולגות שלי, כל מקור לתת תמיכה ולקבל תמיכה, אלה... אלמנטים שהם מאוד מאוד משמעותיים לבנייה
0: ולשימור רמת החוסן, גם במשברים מאוד מאוד קשים. אז נתת לנו ממש דברים פרקטיים. זה נשמע לכאורה אה, דברים ככה מאוד קטנים, אבל לא. אלה דברים שיכולים לשנות את כל התמונה. אנשים, אני חושבת, לא מבינים כמה באמת לראות דברים ברשתות. דיברו על סרטוני הזוועה, זה נכון. המקרה הקיצוני. אז אותם אמרו, אסור לראות, הם מייצרים ממש דברים לא טובים. אבל זה לא רק הסרטונים הקיצוניים האלה. זה באמת להפחית מאוד כמה שאפשר. לא את ההבנה של מה שקורה, אלא לראות דברים שאתה לא חייב לראות, שלא תורמים. שגרה, כמו שאמרת, לבנות שגרה, גם אם זה מתי אני מתקלחת ואיזה אוכל אני מכינה היום, אבל לדברים האלה יש המון משמעות. אז לאמץ כל אחד מהדברים האלה, גם אם הם נראים קטנים. המשמעות החשובה של הדברים, הם קודם כל, הם לא מסובכים
1: אם אני מחליט לעשות אותם, ועוד יותר מזה, הם בשליטה שלי. כל אחד מהאנשים או הנשים, אנחנו יכולים ויכולות לעשות את זה. זה בכוחנו. אנחנו לא צריכים אף אחד אחר כדי לממש את כל ארבעת האלמנטים. ולכן זה גם חשוב וזה גם אפשרי. והשילוב הזה... הוא פשוט מגן על כל
0: אחת ואחד מאיתנו. מדהים. אז ברמה האישית נשמע שיש מה לעשות. באמת, אני לא אומרת את זה בציניות. אני, כל אחד מהדברים האלה, אני חווה אותו באיזשהו אופן, ואני מרגישה שאת ממש אומרת דברים אה, משמעותיים. האם ברמה הלאומית יהיה לנו קל באותה צורה? כי כאן אנחנו באמת כבר הבנו בפרק הקודם, הגענו למקום סבוך יותר פוליטי. מורכב מאוד, שיוצר עוד לפני המלחמה, עוד טרום המלחמה, אנחנו באיזו סיטואציה מורכבת. אז האם גם פה יש לוחצות כאלה של 1, 2, 3, 4, ואנחנו נעקוב אחרייך?
1: לצערי, שם הרבה יותר קשה, מכיוון שזה תלוי, לא בנו ברמת הפרט, אלא ברמת מוסדות או גורמי שלטון שמשפיעים על חיינו. זאת אומרת, פה העצה שלי היא דווקא לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות. זה לא התחושה הזאת, או האמרה הזאת, יהיה בסדר, תאמינו בנו, אנחנו יודעים, אנחנו קבענו אה, הגדרות למטרות המלחמה, וזה מה שיהיה, ועכשיו אתם, אה, אתם אלה שפשוט תאמינו לנו כן, ותהיו חצוניים. כן, אנחנו חסונים. עושים את העבודה. כן. זה לא עובד. פה צריכה להיות שקיפות, צריכה להיות יכולת דיבור אמיתית מול הציבור, צריך להיות, מה שאנחנו תמיד אומרים, מבוסס ראיות. אז בואו נראה, אל תגידו לנו שיהיה בסדר, אלא לדוגמה, ואני רוצה לתת לך דוגמה מהחיים. מה שקרה עם הצבא. הרי ב-7 באוקטובר... שזו הייתה טראומה, אם תישאר טראומה, לדעתי, לחברה הישראלית, ל... אני אפילו אומרת דורות. דורות, כן, לא... כן. כש... כששמענו מושגים שפעם לא הבנו אותם, פוגרומים ופרעות, ואיך זה דומה לפרעות קישינב, לשואה וכולי, אלה. אתמול הייתי בכנס של מערכת הבריאות, דובר על רצח עם ביישובים מסוימים. זאת אומרת, מושגים שלא היו, שמענו אותם וקראנו עליהם ולמדנו עליהם בהיסטוריה, אבל לא, לא הזדהינו איתם, כי הדורות האלה שנמצאים איתנו כאן, מלבד באמת שורדי השואה, המעטים יחסית שעוד נמצאים איתנו, לא חוו את זה על בשרם. היום כל האנשים בחברה הישראלית חווה. אז בקטע הזה אנחנו חייבים לראות איך זה משפיע על האמון. אז לדוגמה, למרות שהצבא בושש להגיע ב באוקטובר, רמת האמון בצבא היא מהגבוהה בין כל המוסדות הציבוריים האחרים. למה? מכיוון אותם גנרלים, שאנחנו רואים אותם כאחראים, באו ואמרו, אנחנו אחראים. הם לקחו אחריות. אנחנו נשלם את המחיר לאחר המלחמה, אבל כרגע יש לנו מטרה אחת, וזה להציל את עם ישראל, להילחם ולמוטט את החמאס. ואנחנו נעשה הכל כדי להגשים את זה, וכמובן כדי להחזיר את החטופים. זאת אומרת, הלקיחת האחריות הזאת עוררה את האמון. ולאחר מכן הפעילות שלהם, ההוכחות שאנחנו רואים יום-יום ושומעים יום-יום, גרם לאמון הגבוה הזה. זאת אומרת,
0: זה גם אנחנו... האמירה וזה גם הפעולה. הביצוע. אבל האמירה, הייתה לה משמעות. הייתה לה ויש לה. אנחנו רואים גם דובר צה"ל מתפקד, מדברים עליו הרבה הרבה. הרבה אני, אני רואה את זה, תגובות טובות לדובר צה"ל, שאומר, יש מישהו שעושה את העבודה טוב, שמראה לנו, שמשקף לנו, שמדבר איתנו. הגרי מקבל תגובות טובות, והנה זה מייצר אמון, כי יש תחושה שיש מישהו שמעביר את המציאות. את נתת דוגמה מצוינת. ובד בבד, גם מראה לנו מה חסר.
1: הגרי הוא דובר צה"ל. הוא מדברר את מה שהצבא עושה, שכמובן משפיע על כל אחת ואחד מאיתנו. כמובן. וזה קריטי בימים אלה. אבל מה קורה עם המשק? מה קורה עם הצד הכלכלי? מה קורה עם הצד הפוליטי? מה קורה עם כל אותם אלמנטים שמשפיעים על חנו מערכת החינוך וכו'? מדוע אין דובר אזרחי כזה, נכון. שבא אל העם ואומר, אמרנו שוב, ממה אנחנו חוששים? אז ללא ספק, בתפיסת האיומים, ובדקנו את זה שוב גם במהלך המשבר הזה, האיום המרכזי הוא האיום הביטחוני. כן, זה כאן אג... זה היה הראשון. כרגע, זה פעם כרגע, ראשונה. כרגע. לאורך הקורונה זה לא היה, אבל זה אחד משמעי. אבל את יודעת מה השני? גם עכשיו, זה האיום הפוליטי. הפוליטי. אוקיי? יותר. מהאיומים האחרים
0: וכולי. ואליו צריך אז... לפנות, וברגע שאף אחד לא מדבר איתנו עליו, אז נוצר פה ריק שלא מאפשר את הגברת האמון, זאת אומרת, הפרמטר די שאתם די בודקים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כי יש אה. פה ריק שלא לדבר מה שלא קורה בצבא. הנה, בצבא יש לנו דובר צה"ל, יש לנו גנרלים שמדברים ולוקחים אחריות, ואנחנו רואים אותם מולנו, במישורים האחרים, כמו שאת אומרת, הכלכלי, הפוליטי, החברתי, החינוכי. אין את זה. ואז האימון לא יכול לעלות, כי אין לו את הבסיס לעלייה. נכון,
1: וכשאנחנו בדקנו, בדקנו הרבה מאוד איומים. למשל, האיום הגרעין האיראני, שנהפך לרלוונטי בימים אלה וכולי, הוא נמוך יותר מהאיום הפוליטי. בדקנו את האיום של האלימות בחברה הישראלית. הייתה תקופה, בזמן הקורונה, את זוכרת את המקרים ששמענו כל יום על מקרי הרצח וכולי, האיום יותר נמוך. זאת אומרת, גם היום, בזמן המלחמה, כשאנחנו רואים שמיד אחרי, ולא במרחק רב מהאיום הביטחוני, זה האיום הפוליטי על הציבור בישראל, ברור לנו שכאן צריך לעשות משהו. ואני מדגישה שוב, זה לא ברמה ההצהרתית. לבנות, ש... לבנות אמון צריך גם... לדבר בשפה הנכונה, לשמר על שקיפות רבה, להגדיר מטרות מאוד ברורות, להיות בקשר ובפתיחות, זאת השקיפות אה,
0: המתמשכת, וגם להראות ביצוע. וזאת קריאה באמת לפוליטיקאים, כי כדי לשמר את המעגל הזה, זה לא עניין פוליטי, זה עניין ממש שאתם נכון. רואים איך נבנה חוסן ואיך נבנה את החברה הנכונה. זה פרמטר שחייב להיות, <אח> כי אחרת לא יהיה תפקוד. זאת אומרת, יש פה ממש עניין קיומי תפקודי. אז זאת נקודה מעניינת, אז הנה, החוסן הלאומי, אנחנו קוראים לדרגים הציבוריים, המינהליים, נכון. לראש הממשלה, זאת אומרת, לכל דרג שהוא לוקח אחריות, זה הדבר שצריך לקרות. אז באישי אנחנו נעשה את שלנו, אבל הם צריכים לעשות את שלהם. זה כבר <אז החוסן <אז> הלאומי. זה <אז> גורמי השלטון. וזה גם המוסדות הציבוריים. לחלוטין. זאת אומרת, תראי מה
1: הצבא עשה, והנה האמון אה, נשמר מאוד. גם המשטרה, רמת האמון במשטרה הייתה הרבה יותר נמוכה לפני ה-7 באוקטובר. היא עלתה מאוד, ושמענו את הדברים שבאמת העמידות של השוטרים, ומה קרה בשדרות וכולי, אה, ועד כמה הם אה, למעשה חסמו בגופם, הרבה מאוד פעמים, מהמחבלים אה, להגיע למקומות נוספים וכולי, והאמון שם מאוד עלה. לעומת הצבא שעלה עוד יותר בנובמבר, פה הייתה מגמת ירידה עם המשטרה במדידה בנובמבר. אבל יש עוד דבר מעניין. אנחנו גם ברמת האמון במוסדות הציבוריים, שכפי שאמרתי, זה צבא, משטרה, כנסת, תקשורת, מערכת החינוך, מערכת המשפט, ראינו פה הבדלים ביחס לתומכים בממשלה לעומת מתנגדים בממשלה. רמת האמון במוסדות הציבוריים היא יותר גבוהה בקרב המתנגדים לממשלה. ואילו התומכים בממשלה, יש להם רמת אמון באופן יחסי נמוכה מעניין. יותר. מעניין, פה זה יחס הפוך. כן, עכשיו, ממה זה נובע, לדוגמה? אנחנו הרי תמיד מחפשים הסברים על סמך הראיות. אחד הדברים, את זוכרת, שבזמן אה, המחאה, וגם אה, היום, יש תקופה מאוד ארוכה, של ניסיון לעשות איזושהי דה-לגיטימציה להרבה מאוד מערכות. זה התחיל במשטרה, ובפרקליטות, ובמערכת המשפט, וכולי, ובתקשורת, והרבה מאוד מהמסרים הללו עברו על ידי מספר פוליטיקאים שיותר מזוהים עם, עם גורמי שלטון. וזה השפיע, זה ערער את האמון של חלק מהאוכלוסייה. מן הסתם, אלה שתומכים
0: בממשלה. היית מצפה שהמדד הזה יהיה הפוך, מכיוון שמי שתומך בממשלה אמור לתמוך במוסדותיה, אבל ברגע שיש שסע בין מוסדות הממשלה למי שיושב בממשלה, אנחנו מקבלים את הנתונים ההפוכים האלה. בין, בין המוסדות, אומרת, הציבוריים המוסדות הציבוריים לממשלה. אז יש עבודה, זאת אומרת, במישור, מה שקראנו החוסן הלאומי, אמרנו, בחוסן האישי דווקא יש לנו מה לעשות. זה לא קל, זה בסדר להגיד את זה, אבל יש לנו מה לעשות, כל אחד כשקם בבוקר. נכון. במישור הלאומי, יש לנו כאן הרבה עבודה, זאת אומרת, זה מה שאנחנו נמצאים אחרי, או בזמן המלחמה, או בתקווה, בקרוב אחריה. עבודה מאוד קשה, כדי לבנות שוב חוסן לאומי, וצריך לבנות אותו. ויש לך בדיוק, את אומרת, שקיפות, אמון, לייצר לא רק כל המעשים, כל הדברים האלה, חייבים לקרות כדי לבנות את החוסן הלאומי שלנו. נכון. אז יש, אז יש אלמנט אחד
1: בתוך החוסן הלאומי שהוא כן בידיים שלנו, אולי פחות ברמת כל פרט, אבל זה מתחיל מרמת כל פרט, וזה הסולידריות החברתית. אם קודם, בזמן המחאה, הייתה תחושה שיש פה שסע ואנשים לא יכולים לדבר אחד עם השני, אז זו ה... תמונות שאנחנו רואים, שאחים לנשק יחד עם uh, תושבי בני ברק ועמותות בני ברק מכינים יחד סנדוויצ'ים uh, והולכים לחלק אותם, או כל מיני פעילויות כאלו שמחברות בין uh, אוכלוסיות ובין אנשים, אלה אלמנטים חשובים. זאת הסולודריות החברתית. היכולת שלנו לראות ולדאוג לשני, ולא משנה אם הוא דומה לי או שונה ממני במרכיבים מסוימים, זה בידינו.
0: את זה צריך לחזק, וזה בידינו, וזה משפיע גם כן על חוסן נכון. לאומי באיזשהו אופן. אמן, אני, לזה אני מחזיקה אצבעות. יש uh, חוסן אחד שכמעט ולא דיברנו עליו, ואני רוצה לשאול אותך, האם הוא לפעמים ככה נמצא בתווך שבין החוסן הלאומי לחוסן האישי, אה, וכן נותן לנו איזו תחושה אה, אה, חשובה, זה החוסן הקהילתי. כי עדיין אנחנו כן חיים באיזושהי חברה קהילתית. האם הוא קיים עכשיו? האם במדינת ישראל אפשר לדבר על חוסן קהילתי? ראינו מאוד טובה. קיבוצים שספגו עכשיו את כל האבדות, מקימים נכון. עצמם מחדש שוב כקהילה. הם נודדים יחד לאותם המקומות, הם לא מתפרקים. זאת קהילה? אז אני רוצה לומר שקודם כל אנחנו צריכים להבין מהם המרכיבים
1: של החוסן הקהילתי, שקודם לא דיברנו עליהם וראינו שיש מרכיבים שונים לכל אחת מרמות החוסן. אז ביחס ל... לחוסן קהילתי, יש כאן חמישה מרכיבים. אחד זה המנהיגות הקהילתית. שניים, זה תחושת המסוגלות של הקהילה, שלוש, זה המוכנות לחירום, הנה אנחנו רואים את, ה, את הניצנים של היכולת להתמודדות עם המשבר, קשרי גומלין, זה, זה קצת מגביל לסולידריות בחוסן הלאומי, אז פה זה קשרי גומלין בתוך הקהילה, והמרכיב האחרון זה האמון החברתי. עכשיו, חמשת האלמנטים האלה, אנחנו רואים כמובן שיש הבדל בין קהילה לקהילה. אנחנו רואים שיש הבדל בין קיבוץ למושב, בין מושב לעיר, אפילו אם ניקח את אותו אזור של עוטף עזה, יש כמובן הבדל בין רמת הקשרי גומלין באופקים, בנתיבות, בשדרות וכולי, לבין אה, סעד, אה, כפר, מפרסים, עזה, כפר אוקיי. עזה, נחל עוז וכולי, יש כמובן, או אין הבשור, מושב ביחס לקיבוץ. יש כמובן שתחושת הקהילתיות והחיבור ויחסי הגומלין, ככל שהקהילה היא יותר מחוברת, יותר הדוקה, אזי יש לזה משמעות על החוסן הקהילתי. עכשיו, אנחנו רואים מחקרית, קודם כל יש מתאם, יש קשר מאוד חזק בין חוסן קהילתי לבין חוסן לאומי. זאת אומרת, אנחנו רואים שפה יש קשרים שהם משמעותיים, אבל אנחנו גם רואים את ההבדלים בין הקהילות וכמה זה משפיע על התפקוד וכולי. אחת התמונות שאנחנו ראינו, ואנחנו באמת רואים, וזה שוב מתקשר למה קורה בזמן חירום, החוסן הקהילתי עלה אף הוא. זאת אומרת, החיבוריות שלנו, זה לא רק uh, למדינה בכלל, זה גם לשכנים שלי ולקהילה שלי. הקהילה, היא, אפרופו, היא לא תמיד רק גיאוגרפית. לפעמים היא גם קהילה, למשל, יש קהילה של uh, להט"בים. יש קהילה על פי שייכות לבית כנסת, יש כל מיני צורות של נשית, קהילות... קהילה
0: נשית, למשל. קהילה כן. נשית,
1: נכון, קהילה חולות סרטן. יש כל מיני מרכיבים של קהילה, שזה גוף שנותן uh, uh, תמיכה, והמרכיב הזה הוא מאוד משמעותי בזמן uh, uh, משבר.
0: משבר. אנחנו רואים זה. לפעמים התנגשות בין החוסן הקהילתי לחוסן הלאומי, או לחוסן האישי אולי. זה יכול גם לקרות. למשל, מוכנות לחירום בחוסן הקהילתי, אם ניקח את מה שקרה בקיבוצים, שאמרו, מבחינה לאומית, לא הכינו, לא נתנו לנו נשקים, לא עשו לנו זה, לא תמכו בנו כל הרבש"צים והסיפורים. אבל לנו כקהילה, אנחנו יצאנו, כש, כשהיה צריך, יצאנו עם הרובה שכן היה לנו כדי להגן. אז יש לפעמים גם מתח בין החוסן הזה לחוסן הזה. כיתת <קיטת> הכוננות. הצילה אותנו בהרבה כן, מאוד כן, יישובים. כן. נכון? חד משמעית. וזה חוסן
1: יש... קהילתי. נכון, זה אחד מהמרכיבים של חוסן קהילתי, וזה באמת מאוד משמעותי. אחד מהעוגנים שצריך לקחת בחשבון שהוא מאוד משמעותי, זה הרשויות המקומיות, והן לא אותו דבר.
0: הם לא okay, אותו okay, דבר, זה גם, זה שוב. ניקח עיר,
1: ניקח דוגמה כתל אביב או ירושלים. ערים שיש להם היסטוריה של בניית מערכים לחירום, של דאגה לקבוצות שונות, כמו אה, קבוצות אה, של אה, אנשים עם מוגבלות, או אה, אוכלוסיות אה, בתל אביב, למשל דרום תל אביב וכולי. כשיש את ההיערכות הזאת, אז אנחנו במצב שונה לחלוטין מאשר אה, רשות שאין לה. את, ה את החוזקות הללו, ואין לה את החיבור. והרשות המקומית היום היא קריטית. אנחנו רואים למשל, כשפיקוד העורף בא ואמר, כן, חוזרים ללימודים, וחלק מראשי הערים אמרו, לא, לא, אנחנו נחזור אך ורק במקומות שיש מיגון. לא נחשוף את הילדים לאפשרות שאנחנו לא יכולים תוך איקס uh, uh, שניות להביא אותם למרחב מוגן וכולי. זאת אומרת, הדאגה לצרכים של התושבים היא מאוד משמעותית, ולרשויות המקומיות יש פה תפקיד פריטי מאוד חשוב, ולכן אנחנו רואים רמות שונות
0: של חוסן קהילתי. אגב, שוב, הפיצול הזה, זאת אומרת, אני חושבת שהמצב האידיאלי, גם מבחינתם חוקרים, אני לא מדברת רק על מוצב פוליטי בפועל, הוא שיהיה מתאם בין כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא טוב לי כשהרשות הקהילתית הופכת לחזקה מדי מול חוסן לאומי שלא קיים, למשל. וזה אנחנו רואים הרבה פעמים, הרשות הקהילתית תחפה על משהו שלא קיים ברשות המדינית, או במישור הרחב יותר. ואני חושבת שחוסר האיזונים האלה לא יהיה טוב. זאת אומרת, אני חושבת שהמצב האיד... אידיאלי מבחינתנו, אולי אוטופי קצת, כי זה לא קורה בדרך כלל בחברות אנושיות, הוא שהחוסן האישי, הקהילתי והלאומי יהיו מאוזנים. זאת אומרת, כולם יהיו ברמה אחת מאוזנת, מתפקדים, ולא אחד במקום השני.
1: את צודקת, אבל אנחנו לא יכולים בעולם אידיאלי. זה אוטופיה, וזה כן. לא בדיוק, ואנחנו לא יכולים כל הזמן לצפות לאוטופיה, ולפעמים הם כן יכולים לחפות. לתקופה מסוימת. לדוגמה, בקורונה החוסן האישי ירד בתחילת המשבר, אבל החוסן הקהילתי עלה. עכשיו, למה זה היה חשוב? החוסן הקהילתי בדרך כלל מספק לנו הגנה. אבל מה קרה לאחר זמן? הרי באנו ואמרנו, השכן מסכן אותי, אני לא יכול. לנצל לחיוב את הכוח של הקהילה, מכיוון שאנחנו צריכים לשמר ריחוק חברתי ואנחנו צריכים להיות בבית, ובבית אנחנו לבד וכולי. אז לפעמים זה יכול לסייע,
0: וזה יכול לסייע בערבון מוגבל. אז, אז מקרה כזה של מגפה, קורונה, שלא יבואו עוד כאלה, הוא באמת מייצר לנו מצב שבו אולי באמת המבנה החברתי הזה מתערער. זאת אומרת, פתאום העניין הזה של קהילה הופך להיות נתון בסימן שאלה. אנחנו רואים את זה בהרבה סרטים קורה, הרבה סרטים, סרטים של דיסוטופיות של אה, עולם שנחרב פתאום, ויש איזה אה, אסון כזה, מציבים את הקהילה כמשהו שאנחנו נגדו. זאת אומרת, אני עכשיו עובד על העצמי. אז אנחנו מקווים לא להגיע למצבי קיצון כאלה. זאת אומרת, זה באמת מצב קיצון. אבל אנחנו מתמודדים עם המציאות. לא תהיה לנו ברירה. זאת אומרת, זה חלק מהמציאות, זה מצבי קיצון כאלה. אנחנו רוצים להיות מסוגלים
1: לגייס את הכוחות כדי להתמודד עם המציאות. כי את המציאות הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לשנות, אבל אנחנו יכולים להתאים את עצמנו למציאות ולתפקד בצורה טובה. ולהיות
0: מסוגלים להתגבר על המשבר. אז טוב, אז תראי, פרופסור ברורי אדיני, לקראת סיומו של הפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך, כי באמת אנחנו צריכים להיות מוכנים, אנחנו רואים שמוכנות היא דבר מאוד מאוד קריטי מכל השיחה שלנו, ממה שהבנתי, גם את הבאמת דברים שאפשר לעשות עכשיו, כשאנחנו כבר בתוך איזושהי מציאות של חירום, של אסון, אבל מה שצריך לעשות בעיקר, זה כמו ברפואה, זו רפואה מונעת, זאת אומרת, זה העניין הזה של להתכונן למצבי חירום. יש, מדברים הרבה על הביטחון התזונתי, למשל על העניין של... מזון שצריך להתכונן למצב שבו הנה יש מלחמה באוקראינה, אין חיטה, מה עושים? הנה יש מלחמה, יש פחות גידולים שאפשר לקטוף, מה עושים? כל מיני דברים כאלה שאפשר להכין מראש, להתכונן אליהם ולבנות מערכות שמוכנות אל הדבר הזה. ודיברו הרבה על זה, שישראל אולי לא עושה מספיק בעניין הזה. זאת אומרת, אולי באמת, בתקווה, התפקיד שלכם, החוקרים, יהיה להכין אותנו לכל דבר שלא יבוא, אקלימי, נגיפי, הרי עוד יגיעו לצערנו דברים. רעידות אדמה שמדברים על... צריך להתגונן. עד כמה באמת יש אוזניים קשובות לזה? עד כמה אנחנו במצב שבו יש לנו הכנה למצבי חירום? אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל בראייה ככה של פרספקטיבה אה, גלובלית,
1: מדינת ישראל כמדינה, וזה חלק מהעובדה שאנחנו נולדנו לתוך מצב חירום מאז היווסדנו ב-1948, באופן יחסי ההיערכות לחירום זה משהו שפה נעשה בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר הרבה מדינות בעולם. אני הייתי אז כמה שנקרא זקני השפט, כבר אירחתי פה כל כך הרבה משלחות מכל כך הרבה מדינות, ונסעתי לכל כך הרבה מדינות כדי ללמד אותן על ההיערכות של מדינת ישראל, ותמיד זה מעורר uh, התפעלות וכולי, וזה לא אומר שזה מספיק או שזה דיו, ובעובדה. ראינו שלפעמים המציאות טופחת לנו על, על פנינו, ואנחנו רואים שאנחנו נכנסים למשבר, וכל פעם אנחנו מופתעים. כי הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לך בוודאות מוחלטת, שהמשבר של מחר יהיה שונה מהמשבר של אתמול. זה אף פעם, אנחנו, אם אנחנו מתכוננים למלחמה את של אתמול, אנחנו לא נהיה, לא נהיה במצב מאוד טוב, כי היא תהיה שונה.
0: הכל משתנה, ולכן, אנחנו רואים את זה, כן.
1: נכון, ולכן אחד הדברים שבמדינת ישראל עושים... ומערכת הבריאות באופן יחסי עושה את זה באמת בצורה טובה, זה לא לבנות פרוטוקולים, ובדרך כלל את יודעת, במחלה אנחנו בונים פרוטוקול. נכון. יש אפנדצין, איזה סוג ניתוח, איזה מכשור, איזה צוות וכולי. אבל... כשאנחנו מדברים על, על היערכות החירום, אנחנו בונים עקרונות, ולא עניין. את הפרוטוקול. כדי להיות מוכנים
0: לשינוי, זאת אומרת, זה לא פרוטוקול, כדי, אלא עקרונות, שאפשר להגמיש.
1: כדי שנוכל להתאים את עצמנו, כדי שיהיה לנו חוסן. את זוכרת שאחד המרכיבים של החוסן אמרנו להתאים את עצמנו לשינוי. לשינוי. ו, ולכן, זה מה שעושים כאן. עכשיו, יש כמובן גם את רמת הפרט, ופה אני מוכרחה להגיד... ובאמת, אמרתי לך קודם, אני באתי הרבה שנים מעולם השדה, ואני באה מעולם המחקר וכולי. יש באתר פיקוד העורף, כל אחד יכול לקרוא בדיוק מה צריך שיהיה בבית וכדומה. ואני אלך, את יודעת מה, אני לא אלך אפילו רחוק, אני אלך על עצמי. אני ב-1991, הייתה לי תינוקת, בת שנה, אני הייתי אז קצינה בחיל רפואה, אני הייתי אחראית להכין את uh, מערכת, 1991 היה מלחמת המפרץ. חצי שנה היה לנו זמן להיערך, הכנו את כל בתי החולים. אמרנו להם בדיוק מה צריך לעשות, וידענו מדיוק, אמרו לנו מה להכין בבית. נכון? <אחרונה>, האקונומיקה, הסמרטוט, הא... איך אוטמים וכולי. ניילונים <אחר> שהיו שם, ניילונים. אני זוכרת, <אחר> כן. אז אי אפשר היה לבוא אליי בטענות ולהגיד, לא ידעתי. וכשבלילה, אני עד היום זוכרת, בשתיים וחצי לפנות בוקר, היה הסקד הראשון שנפל על מדינת ישראל, ואנחנו גרנו אז מול הוריי, והוריי שניהם, הם... שורדי שואה, הם שניהם היו באושוויץ. הייתה דפיקה בדלת בשתיים וחצי לפנות אה, אה, בוקר, ואני פותחת את הדלת ככה, ואבא שלי אומר, את לא שומעת, יש אזעקה. לקחנו אה, בעלי, אני והתינוקת, ועברנו לבית של הוריי, כי בבית שלי לא היה כלום. מדהים. ואת היית אחראית על ההכנה. ואני הייתי אחראית על ההכנה, והכנתי והדרכתי וכולי. אצל אימא שלי, בגלל הפחד ממה שהיה באושוויץ, היה הכל. זאת אומרת, אני כבר... ואני לא אומרת זה כדוגמה טובה, זו דוגמה רעה מאוד, אבל אני אומרת, דוגמה לצערי... דוגמה אנושית,
0: אפילו את, אם, אם ברזים נפלה שאלה, זאת אומרת, מישהי שיודעת בדיוק, זאת שאומרת מה להכין, לא הכינה, נכון. זה מאוד אנושי, זה לא מת... ביקורת, כן. זה, ואותו דבר היום, את יודעת, כש,
1: כשפרצה המלחמה, ואנחנו יודעים, יש באתר פיקוד עורף מה צריך, לגמרי. בבתים של רובנו לא היה. מתי כן? ברגע שזה נהפך למוחשי, אז הקשב עולה, ואז אנחנו מוכנים גם לעשות את הצעד, ועל זה צריך לבנות. זאת אומרת, ההנחיות צריכות להיות מוכנות. ברורות לשדר אותם בזמן האמיתי, להבטיח ברמה מערכתית, ופה האחריות של המדינה והמערכות של המדינה והרשויות המקומיות והרשויות של השלטון המרכזי, להבטיח שבסופרי ובכל המערכות, בכל נותני השירותים, שיהיה מספיק כדי שאפשר לספק את הצרכים בזמן אמת, כי רק אז הציבור באמת ייענה בצורה
0: מעשית יותר ורחבה יותר, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. זה מאוד חשוב, אז זאת אומרת, כן להיערך, כן, שוב, זה קשור לאמון, אבל פה זה לא העניין, זאת אומרת, כדי, כדי לשים באמת ניילון, אז זה, את, את אז כן האמנת, כי את ייצרת את הדברים האלה ועדיין לא עשית, אבל כן להיערך, כן להיות קשובים, ובאמת להבין ש... יהיו שינויים, זאת אומרת, אני חושבת שהעניין הזה של שינוי, אנחנו כולנו, אני חושבת שאנחנו קצת שחוקים, כולנו עברנו מלחמות, כל מי שחי פה, כולנו היינו כבר במקלטים, בממ"דים, בכל דבר, ויש איזו תחושה של שחיקה, ואת אומרת, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, זאת אומרת, לא להוריד לא, לא, את הערנות שלנו, כי זה מאוד קל ללכת למקום הזה. אני כבר הייתי במלחמה, אני כבר חוו... חבי... מה, את באה ללמד אותי? אני כבר הייתי שם. זה לא ככה, זה כל פעם היא, יהיה היא דווקא בשגרה.
1: בדיוק. ולא בזמן עצמו. עכשיו, מה שאת אמרת עכשיו מזכיר לי, למשל, אה, בהרבה מאוד אה, מתארי חירום, גם היום עם הפינוי וכולי, הרבה אנשים, כשהלכו למבוגרים, ובהתחלה סרבו להתפנות, כי אמרו, נו, עברנו את פרעה, נעבור גם עמדיה, הייתי במלחמות וכולי. בדיוק. אבל דיוק. כשבסופו של דבר האיום הוא מוחשי והוא משמעותי, ואנחנו מבינים למה נותנים לנו את ההנחיות, אז, אז אין שחיקה, אז יש שיתוף פעולה. אבל הוא זה שהוא מחזיר אותנו אמון, אמון, אמון. זאת תהיה הכותרת שלנו, אמון שבנוי על כן. שקיפות ובנוי על מעורבות של הציבור, ולהבין שהציבור הוא לא הבעיה, הציבור הוא חלק מהמענה, הוא חלק מהפתרון. וצריך לשת... להסתכל עליו כשותף, לשלב אותו ולשתף אותו באמינות. ואז אנחנו יכולים לעבוד כחברה עם רמת
0: חוסן גבוהה. אז דברים מאוד חשובים אמרת, גם לנו אזרחים אה, כחברה אזרחית אה, ברמה האישית, הפרטית, אה, וגם ברמה, בדרגים הגבוהים יותר, הדרגים הממשלתיים עד ראש הממשלה, אמון, אחד הדברים הכי חשובים, אה, והיכולת אה, אה, באמת אה, להיות מוכן ולהיות מוכן לשינויים. תודה רבה, הארצת עינינו. אני רוצה להגיד לך, הלוואי ולא נזדקק יותר לדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שנזדקק, אמרנו, העולם הוא מעבדה גדולה, וזה עוד יקרה, ואנחנו צריכים באמת לנטר את הדברים, להיות אה, מול הנתונים, לבדוק איך אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה הטובה. הלוואי ונצליח. תודה רבה על המידע שהבאת, על המחקרים שאתם עושים, אני מקווה שיקשיבו להם. תודה רבה לך, פרופ' ברוריה עדיני, ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה רבה לך, רונה, על הרגישות ועל האכפתיות ועל היכולת ככה
1: לייצג בצורה כל כך יפה ומקצועית את הנושא החשוב הזה.
0: שימחת. תודה, פרופ' אוריה דיני. אנחנו המעבדה, סיימנו את הסדרה על חוסן אה, חברתי, חוסן אישי, חוסר קהילתי וחוסן לאומי. תודה רבה לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייטשל, חן עוז, וגם לנועה בן הגיא. נתראה בסדרות הבאות. אני רונה גרשנטלמי. ביי ביי. חדר משלי, ובחדר יש פה. אתן מאזינות ואתם של תאגיד השידור הישראלי.